1: Здравствуйте, в эфире программа «Действующие лица» о приоритетах работы Еврокомиссии в нынешней геополитической ситуации и нелицеприятных рекомендациях комиссии в адрес Латвийского министерства благосостояния и не только. Говорим сегодня с руководителем представительства Еврокомиссии в Латвии Инна Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона автор ведущей программы Валентина Артеменко. В студии вместе со мной» работают журналист из Элма Ступка из информационного агентства «Лето» и Маргита Спрансмане, главный редактор газеты «Еженедельника МК «Латвия». Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Оператор прямого эфира Наталья Петерсон. А слушателям, как всегда, предлагаю включиться в разговор прежде всего через интернет. Присылайте свои вопросы по электронному адресу lr4.latvice.radio.lv LR4, LR4, или с домашней странички латвийского радио 4. Во второй половине программы, я думаю, у нас появится возможность, вернее, у вас появится возможность задать пару вопросов и не по телефону. Но это чуть позже. А начинаем мы наш эфир с очень горячей новости. Ее, конечно, сформулирует наша гостья из информационного агентства Вета.
2: Да, хотела спросить. Вчера комиссия приняла рекомендации для стран и по поводу Латвии самая большая критика была в сторону нашей э... министерства благосостояния э... да ну социальная система. социальная система да что мы можем сделать какая критика и как будем решать ситуацию дальше ну прежде всего
3: критику всегда нужно воспринимать позитивно а, Европейская комиссия предложила рекомендации которые латвийское правительство должно не только так сказать, принять сведения, но и выпол выполнять. И вы абсолютно правильно заметили, что одна из четырех рекомендаций, всего так сказать, четыре блока, я бы не сказала четыре рекомендации, четыре блока. Вот один блок, он полностью посвящен социальной сфере, а именно, насколько справедливо распределяются пособия и насколько так сказать, эти пособия достаточно для выживания, Второе, и второй очень важный момент это система здравоохранения то есть европейская комиссия рекомендует латвийскому правительству улучшить систему здравоохранения, чтобы каждый житель латвии смог бы получать свои, ну, необходимые услуги чтобы, так сказать, здоровье свое поддерживать на нужном уровне, и чтобы эти услуги были качественные, и чтобы он мог за них заплатить. Вот, так сказать, основные моменты. Конечно, это все сказано очень лаконично, там, двумя-тремя предложениями, но суть понятна. Более того, я хочу сказать, что уже второй год подряд Европейская комиссия рекомендует очень похожими фразами реформы в системе социального обеспечения и здравоохранения. И еще одна вещь. Европейская комиссия не просто рекомендует, а определенные средства из европейского бюджета выделяются Латвии для того, чтобы облегчить введение реформ. Но, как видно, реформы, так сказать, невозможно произвести очень быстро. Так что будем надеяться, что в этом году латвийское правительство достигнет качественных изменений на этом, в этой сфере.
4: Ну Смотрите, в самих рекомендациях написано, что в 2014 году около 32% жителей Латвии были подвержены риску. А, бедности. И что конкретно комиссия рекомендует Латвии сделать, чтобы улучшить ситуацию? Но то, что
3: вы прочитали вот эту фразу, это uh -huh. не сами рекомендации, это аналитические, так сказать. Uh -huh. Есть еще анализ, на основе, очень uh -huh. короткий, лаконичный, на основе которого потом сформулированы uh -huh. рекомендации. Значит, это констатация факта. А, вот. И эта констатация факта, конечно, наводит на грустные мысли. И приводит к, так сказать, выводу о том, что для того, чтобы вот люди не были за чертой бедности, необходима не только система, так сказать, оплаты труда, система пенсии, еще и необходима система пособий. пособий разные пособия. Пособие по безработице, пособие молодым семьям. Не будем углубляться. Да? Но вот что еще очень важно, чтобы на территории Латвии, которая, которая ну, Латвия, так сказать, неоднородная масса, есть разные есть разные самоуправления с разными финансовыми возможностями. И вот очень важно, чтобы люди, которые проживают в разных частях нашей не очень большой страны, чтобы они все таки так сказать, все... При определенных условиях. Чтобы они их, их не дискриминировали на основе того, что какое-то самоуправление лучше живет, а какое-то хуже. Ну, то есть вот эта вот справедливость при распределении пособий очень важно. И очень важно, чтобы все вместе, все доходы, которые, так сказать, я уже перечислила, основные их источники, чтобы они позволяли людям действительно не жить за чертой бедности или там
2: лучше жить. Была, была ли еще критика по поводу другим сферам ну, вы сказали здравоохранения социальные реформы как суды которые у нас очень... Я, да.
3: еще раз хочу сказать что понимаете это не критика ради критики uh -huh. да? То есть, вот это очень важно усвоить европейская комиссия а позже совет европы который uh -huh. сейчас еще так сказать в стадии обсуждения и только ну, вот латвия сейчас председательствующая страна да, в Совете, который, который примет в конечном счете вот эти рекомендации. Короче говоря, очень важно, чтобы критика Воспри... воспринималось очень конструктивно. И это не критика, это анализ. То есть есть mm -hmm. какие-то вещи, какие-то факты, э, которые никто не выдумывает. Они основаны на анализе существующей статистики, на, э, они основаны на анализе процесса реформ. И вот, э, так сказать, все это, э, это вместе дает основу для того, чтобы были сделаны выводы. И вот эти выводы, четыре блока, они оформлены в, в виде лаконичных рекомендаций. Это не первый год, когда Латвия получает э, определенные рекомендации. Вы меня спрашивали, в каких сферах. Значит, одну мы с вами уже затронули. Значит, одну вы тоже назвали, это система судов, система... Э, ну, не, не только судов, это какие-то решения, которые принимаются в юридической системе. И, кстати сказать, один нюанс, на который мне хочется обратить внимание, это борьба с теневой экономикой и уклонением от налогов. Это тоже не первый раз в Латвии, так сказать, показывается вот это, этот, как бы сказать, недостаток, которым надо бороться. Но в прошлом рекомендациях Он как бы больше был связан с фискальной политикой, с достижением сбалансированного бюджета, более-менее сбалансированного, уменьшением дефицита. В этом году акцент немножко другой. Мне кажется, что Европейская комиссия хочет обратить внимание на то, что для того, чтобы бороться теневой экономике, необходимо решительные меры правоохранительных об... органов. Это не только, так сказать, фискальные меры, а это именно... Пресекать mm -hmm. и наказывать. Ну вот, и э, еще два блока, которые я хочу э, упомянуть. Значит, э, один очень крупный блок, который связан с системой образования. Он тоже уже повторяется неоднократно. В этом году сделаны, точнее, на следующий период, сделаны акценты на улучшение системы профессионального образования, то есть качество программ. И их содержание, того, чтобы, так сказать, те студенты, которые э, э, решили улучшать свои знания в, этой, в профессиональной сфере, чтобы у них было хорошее образование, качественное, и чтобы они уже получили, кроме того, доступные места для практики. Вот такие акценты. Что касается бывшего образования, значит, в рекомендациях акцент сделан на э, финансирование, на э, внедрение такой финансовой модели или таких финансовых инструментов, которые бы стимулировали качество высшего образования. То есть деньги и качество. Вот. вот сейчас прошу. Министерство благосостояния,
1: госсекретарь, одна из первых среагировала угу. на рекомендации, угу. заявив, что вообще-то эти ваши рекомендации Еврокомиссии, прошу прощения, не соответствуют истине. Сделано очень много для того, чтобы порядочить социальную систему. И вот такая перепалка с СМИ произошла. Значение рекомендаций. Вот на этом дело и завершается. Есть рекомендации. Госсекретарь сказала средствах массовой информации да все это неправильно и у нас все хорошо mm
3: -hmm. что дальше ну видите ли рекомендации это и я думаю, что их следует воспринимать не как диктат со стороны Европейской комиссии, лучшему, а это для то того, чтобы, в общем-то, все эти рекомендации, что я перечислила, высшее образование, здравоохранение, социальные, так сказать, средства, это все направлено на интересы, соблюдение интересов жителей Латвии. То есть в Латвии выполнение этих рекомендаций нужны больше, чем Европейской комиссии. Поэтому, значит, это первый момент. Второй момент, что, как я уже сказала, Европейская комиссия и из европейского бюджета предоставляет определенные фонды, определенные средства для того, чтобы облегчить реформы в Латвии. Угу. Это касается как здравоохранения, так и высшего образования, так и науки. То есть это не только бюджет Латвии, а еще и бюджет Европы. И это надо уважать. То есть это очень привязано. Как, значит, распределяют средства европейского бюджета, какие приоритеты распределения этих средств и что рекомендуется. Не да. И третья вещь, конечно, я не могу сказать, что латвийская страна ничего не делает. Естественно, все время что-то делается. И как раз перед начало нашей беседы мы говорили о том, что почему я иногда встречаюсь как с министром Ауглисом, так и с другими, и что мы там обсуждаем. Мы как раз в основном обсуждаем, каким образом, что планирует министерство конкретно для внедрения этих реформ. Это Постоянная тема наших разговоров. И я не могу отрицать того, что министерство... Ну не только Это не одно министерство, это очень так сказать, комплексная вещь. Нельзя тут только одно министерство говорить. Это и самоуправление, это и бюджет. Это очень многие задействованы, так сказать, министерства и и самоуправление. А, важно, важен результат. Возможно, что эта критическая точка после того, как все работают, 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 и, наконец, какой-то год мы чувствуем, да, наконец-то жизнь стала лучше. Да, вот очень хотелось бы, что вот эта вот критическая точка невозврата в плохой ситуации, чтобы она наступила как можно скорее.
4: Но вы очень дипломатично высказываетесь, а скажите, конкретный пример, в рекомендациях сказано, что Латвии было бы неплохо снизить налоговую нагрузку на доходы людей, которые работают за маленькие зарплаты. Да. А, и и это... на рабочую
1: силу, особенно ваши цитаты. Эта
4: рекомендация, ну, она звучит уже не первый год. Тоже вы говорите, что год. Еврокомиссия вкладывает даже какие-то деньги в виде проведения реформ. Получается, деньги вложены, а налоги на наши маленькие зарплаты по-прежнему очень велики. что
3: касается налогов, я не очень в курсе, чтобы в, так сказать, налоговую сферу надо было что-то вкладывать. Тут как раз наоборот, <с if you are>, по-моему. Дело в том, что нельзя сказать, что не сделано ничего, потому что подоходный налог все-таки на пару процентов сократился. Так что и в результате, кстати сказать, этих реформ, ну, это один из факторов, доля, так сказать, налоговых поступлений в бюджет от, так сказать, ну, налогов населения. Ну и общая сумма, то есть вообще, какова доля налогов. Под... Она, в принципе, как... не в бюджете, а по отношению к валовому продукту. Там доля налогов к валовому продукту, она у нас сейчас относительно низкая, если с, если с другими странами сопоставить. Поэтому для того, чтобы ее, так сказать, увеличить... Это... Как вам сказать, если нету налогов, то очень трудно и тратить деньги при сбалансированном бюджете. Да? Есть то есть нужно найти такие высокие. Поэтому... На рабочую силу, не не, не. я хочу не сказать, не, не. рабочая сила это отдельный момент. Да? Я просто хочу сказать, что для того, чтобы собрать налоги, нужно, прежде всего, на мой взгляд, бороться с теневой экономикой и таким образом повышать налоги. Да? И тогда, если так сказать, эффективно будет работать эта система, рассматривать следующие шаги для того, чтобы и, и в дальнейшем снижать а, налоги на рабочую силу. Но, э... Снижение налогов – это не единственная мера для того, чтобы есть еще, так сказать, прожиточный так сказать, минимум, который не облагается налогом. Это еще один, так сказать, момент, который надо принимать к сведению. И, в общем, опять-таки, система всяких фискальных
1: мер. Вот у меня такой вопрос. Мы говорим сегодня о рекомендациях, которые, если использовать, возможно, жить стало бы кому-то в Латвии лучше. И очень красивые слова прозвучали о низком уровне, о социальных пособиях, недостаточные. Mm. Да? Но это все рекомендации. Мы понимаем так, что если найдутся в Латвии люди, способные взять на себя ответственность и двигать эту машину, что-то изменится. А нет, так и нет. Мы посмотрим, как будет дальше. А в то же время вторая горячая тема, связанная с Евросоюзом, то, что сегодня говорят о том, что вот, -вот появятся квоты на то, чтобы принимать беженцев, в том числе и Латвии. Первый вопрос по беженцам у меня такой. А в этом случае, если будут квоты эти приняты, Редактор субтитров это уже будет дело обязательное, когда уже не удастся никому так замолчать, как рекомендации по социальному пособиям. Или
2: принцип добровольства все-таки. Видите ли,
3: я бы не хотела бежать впереди паровоза, да, потому что для того, чтобы предложения Европейской комиссии о введении в квот были бы приняты, абсолютно необходимо, чтобы все государства с этим согласились. Мы знаем, что Великобритания не согласна, но в Великобритании несколько иной статус, потому что же при вступлении в европейское сообщество они для себя говорили с там особые условия, они могут в каких-то вещах не принимать э, участие. То же самое относится к Дании и к Ирландии, но больше никому, да? остальные, э, у остальных всех, так сказать, раз, равные права и обязанности. Вот. Что касается, так, ну, в любом случае, все остальные, это, получается, 28 минус 3, 25 стран должны договориться. И мы уже знаем, что многие страны не согласны с введением квот. Но давайте посмотрим на этот вопрос с точки зрения вообще общечеловеческих ценностей. Никто никогда не знает, что может случиться с нами. Ну, например, какое-то стихийное бедствие, мы тоже можем превратиться, так сказать. Ладно, в Латвии это трудно себе представить, там, землетрясение или еще что-то. Я уже не говорю там, каких-то войнах Не хочется говорить на эту тему. Но, в принципе, никогда... Не говори, что это никогда невозможно. Это, это возможно, к сожалению. И поэтому, а как, может, если мы сами, нет, нет, ну, про... нет, ну просто представьте сам себя, если вы оказываетесь в ситуации, когда вам надо каким-то образом куда-то бежать, при, ко... при любых катаклизмах, которые возможны в нашем мире, и вас никто не принимает. Таких случаев в истории очень много. Вот. И, к сожалению, это... Это продолжается. Я очень хорошо понимаю, что хорошо, вот, так сказать, сидя за столом, э, в уютной комнате, рассуждать э, в принципе возможно, о возможных неприятностей, потому что кажется, что они невозможны. И в таких благополучных условиях мы всегда, прежде всего, думаем о своих семьях, о своем благополучии, и нас не очень волнует чужой горе. Нет, но, в
1: основном, это система Одно дело случилось
3: а... землетрясения а другое дело, когда беженцы, Беженцы возможны, так сказать поток беженцев возможен э, в да результате вот кораблях, равных, да, разных да. событий. Да? Нет, ну дальше как вы будете бежать из этой страны на корабле или на лодке или uh -huh. на самолете, я не знаю. Я просто хочу сказать, что поставим себя на место этих беженцев, которые тонут в Средиземном море, которые никто не хочет их принимать. Это нехорошо, правда? Так что с точки зрения человечества что-то надо придумать. Но что касается самих квот, я просто скажу, уже приблизительно посчитано, сколько Латвия должна в год принять приведение в год 220 человек. Ну, двести двадцать человек, я думаю, при всех наших напряженных так сказать бюджетных и прочих вещей, я думаю, двести двадцать человек это не, не, не очень огромное число. Другое дело, что как я уже сказала, все страны должны договориться. Либо договорятся, либо не договорятся. Когда, если договорятся, тогда будем дальше говорить на эту тему. Пока просто преждевременно.
2: Я понимаю, что отдельные страны ЕС уже в неформальных разговорах сказали, что они были бы готовы принять этих беженцев, если у них хорошее образование. Даже были такие разговоры. Но вот если мы смотрим на эти сценарии дальше, вот, ну как, как будет проводиться вот выбор этих 20 тысяч беженцев?
3: Мне трудно пока ответить на этот вопрос, я не знаю. Пока что обсуждается само предложение концептуально, и оно не принято еще. Потому что страны пока обсуждают. Первых когда примут, тогда, наверное, если примут, если примут, тогда будет дальше рассматриваться какая-то техника. Каким 1 образом. мая
1: исполнилось 11 лет, как Латвия вступила в Евросоюз, и тут самое время поговорить об итогах. За эти годы накопилось у людей и желание, может быть, у некоторых и выйти из Евросоюза, и разочарование, в том числе, может быть, и вот эта тема, которую мы сейчас затронули. Она тоже волнует очень многих, и многие налогоплательщики, ну, никак их не убедить, никакими словами мы обсуждали это тему. В прошлый раз наверное, с господином Пелдеговичем и то, что писали слушатели, mm -hmm. это не передать. Это просто возмущение. Они недовольны. Они понимают, что они сами бедны. И это не единственное разочарование. Сейчас итоге подведите этим 11 годам. Вы. вы же знаете и про разочарование, и о и об очарованиях mm -hmm. от этого Знаете, процесса...
3: я приведу несколько, некоторые данные опросов общественного мнения, да, которые не я проводила. Я проводила, значит, Евробарометр. Есть такая служба, которая проводит опросы по всем странам Евросоюза. Есть другой опрос, который проводит у нас в Латвии организация СКДС. Не важно. В общем, пода... надо сказать в целом вывод. Количество людей, которые улучшили свое мнение о Европе, намного превышает тех, которые ухудшили. Я сейчас скажу. Значит, 4 из десяти латвийских, значит, все четыре из десяти людей, опрошенных, да, считают, что Европа это хорошо. Вам может показаться, что такое 4 из 10, это мало. Но на самом деле, во-первых, это, ну, во это нет. Подождите, это, во-первых, самый лучший результат за эти 11 лет. Во-вторых, там есть только 14% опрошенных, это ну, полтора, полтора человека из 10, которые считают, что это плохая вещь. И все остальные ни то, ни все, у них нет мнения. Да? Так вот в этом году вот это количество, которое... Считают, что Европа это хорошая вещь, превышает количество безразличных. Это первый результат. Второй результат значит, тоже был опрос, проведенный вот евробарометром, где 63% опрошенных считает себя, что они принадлежат Европе, что они чувствуют себя европейцами. Да? Не то, что они на континенте живут Европы, то, что они именно часть Европейского Союза. Это второй лучший результативный параметр после Люксембурга. То есть мы на втором хорошем месте mm -hmm. в Европе. Да, это объективные числа, потому что у меня я не могу сказать, какое у меня мнение. Я могу только каким-то образом оперировать к цифрам. Да? Вот. Дальше. Если мы будем говорить... Я пыталась сама проанализировать, почему в принципе улучшились эти показатели. И я пришла к следующим выводам. Это, это мои уже чистые размышления. Значит, первое это то, что Латвия сейчас президентура занимает председательствующее место среди 28 стран, и мне кажется, что Европа как бы органично вошла в жизнь людей. Не только тем, что где-то затруднены проезды около библиотеки национальной, а еще и потому, что мы всюду видим, что Латвия что-то там делает и влияет на решения. И мне кажется, что это какой-то фактор, который может... Может быть, я не права, но мне кажется, что каким-то образом ощущения у людей, может быть, кто-то горд, чувство гордости, чувство того, что центр переместился из Брюсселя в Ригу. Но это первое. Второе, это то, что я хочу напомнить, что очень многие люди, молодые люди, они связывают вообще Европу с возможностью свободно путешествовать, свободно пересекать границы, свободно учиться, свободно работать в любой стране. Это тоже по данным опросам, надо сказать, фактор номер один. И вот может, вполне возможно, что большее количество людей стало пожинать плоды вот этого свободы перемещения, учебы и работы за границей в Европе, я имею в виду. Третий фактор, который бы я назвала и который тоже из запросов вытекает, это фактор мира, да, который мы все с вами ценим очень высоко. Вообще я хочу напомнить, как вообще сама Европа-то образовалась. Это было 9 мая 1950 -го года, не 9 мая 1945 -го года, а именно 1950 -го года, когда министр иностранных дел Франции Роберт Шуман, он опубликовал такую декларацию о создании э, союза э, этого угля и, и стали. Да, и и что он имел в виду? Он имел в виду разные вещи. Прежде всего, сохранение мира в Европе. Из этого, и стали, из угля производили, ну, все, так сказать, промышленность, которая в Европе производила оружие, она была каким-то образом связана с этими ресурсами. И вот он считал, что если страны объединятся и станут что-то вместе производить или не производить, они, так сказать, меньше воевать будут. И, кроме того, если стран... Получается, какой-то общий рынок вот этого, для начала только угля и стали, им как бы делить нечего между собой. И по существу вот этот план образования Европы – это был план укрепления мира на континенте. Значительно позже, относительно несколько лет назад, Европейский Союз получил премию, Нобелевскую премию мира. Ну вот, но ну мы сейчас живем в Латвии и ть тьфу тьфу -ть, так сказать, живем в мире. Мне кажется, что в новой геополитической ситуации вот этот фактор сохранения мира, он имеет очень большое значение для людей. Ну вот это я пыталась проанализировать. Спасибо.
1: Я хочу напомнить слушателям, что в эфире программа «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие руководитель представительства Еврокомиссии в Латвии Инна Штейнбука и журналисты Зелма Ступка из информационного агентства «Лето» и Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия». мы продолжаем разговор. Коли есть, куда повернем разговор.
2: Я хотела спросить, может быть, немножко за, за океан перейдем. Э, на этой неделе Сенат США, так сказать, поставил барьеры для вот, договора между США и Европой. это, вот, это и ЭВП. Как вам кажется, что будет дальше? Потому что договор для и США и для Европы очень важный. Как, как вы считаете? Как экономист, профессиональный экономист,
3: я считаю, что этот договор свободной торговли абсолютно необходим, особенно в тех условиях, когда как, как Европе, так и Америке необходим какой-то рывок, чтобы улучшить, так сказать, и рост экономики, и создавать новые рабочие места. И... И все мы всем от этого можем только выиграть. Но, к сожалению, э... Но всегда существуют определенные группы, которые чему-то препятствуют. И скажем, если мы говорим о производителях продукции любой, они не очень хотят конкуренции. Там, производители или те, кто занимаются ее сбытом. Поэтому, так сказать, это одна вещь, которая... Вторая вещь, ну, так сказать, очень многие грубо боятся, например, в Европе, что в Европе будет наплыв какой-то некачественной продукции генномодифицированной. Хотя это невозможно, потому что европейские директивы, они как бы жестко не недопустимы пускает эту вещь, все равно опасения остаются. Поэтому опасения есть с любых сторон, и по отношению к инвестициям, по отношению к свободным э, движению товаров. И я хочу сказать, что это долгий процесс, к сожалению. Э, и э, я надеюсь, что он в любом случае кончится положительно, только вопрос, когда. Mm -hmm. Потому что если мы посмотрим на договор свободной торговли с Канадой, то о нем договорились. Канада тоже огромная страна. Я думаю, тоже там было много, так сказать, сторонников и противников. Но договорились. Хотя до сих пор этот уже подписанный договор, еще не ратифицирован всеми парламентами. Есть риск, что он может кто-то не ратифицировать, и все. Вот. Но я хотела бы надеяться, что этот процесс завершится позитивно. Мы в Латвии тоже пытаемся рассказывать о преимуществах э, такого договора, экономических преимуществах. Вообще, конечно, очень обидно, что две, в общем-то, самые развитые экономики мира не могут, так сказать, между собой договориться, пока для того, чтобы улучшить состояние как одной, так и другой. Владимир на достаточно высоком уровне
1: заговорили о необходимости, о том, что следующий бюджет может оказаться опять, придется консолидировать затраты. И ситуация экономическая, не блестящая, как профессиональный экономист, где наш выход, как нам выходить на другой уровень развития, для того, чтобы зарабатывать средства, а не только урезать те, что мы имеем. И о роли инвестиционного плана господина Юнкера, президента Еврокомиссии, видите ли какой план? Много о нем говорили, в последнее время не слышно. Эффект возможен?
3: Вы очень правильно связали, так сказать, развитие, дальнейшее развитие экономики, в принципе, с притоком инвестиций. Да, это, это, это неразрывные вещи. Для того, чтобы мы сейчас видим в Латвии, что действительно общая ситуация в мире и в Европе, она не очень способствует росту ни одной страны, да, потому что спрос на продукцию падает, количество туристов падает, и, соответственно, и, 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 кстати сказать, и инвестиции тоже не растут, потому что все опасаются, что дальше будет. Да? Поэтому очень трудно сказать, за счет чего может получиться рост экономики. И, конечно, ответы инвестиций. Очень много помогает Европа. Я бы сказала, что Латвия как раз находится... В числе тех привилегированных стран, которые много получают из европейского бюджета, я хочу назвать цифру да, за семь лет Латвия получает дополнительный бюджет Латвии. То есть еще один государственный бюджет Латвии мы получаем из Европы. Другая цифра каждый иногда. Или один нет, один раз в 7 лет. Ну, вы уже размечтались. <с <с Это было, тащит, Это да, было да, бы, друг... конечно, еще лучше, но нет. Другая цифра, которая иллюстрирует то же самое: на каждый евро, который мы вносим Латвии в бюджет Европы, обратно получается от 4 до 5 евро. В, ну, все. То есть вот такое соотношение, такая пропорция. Э, я хочу сказать, что э, куда идут эти деньги? Они же идут очень много, скажем сказать, на строительство инфраструктурных объектов, на, э, 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 в энергетику, э, защиту окружающей среды, если много очень социальных проектов, но они тоже некоторые из них связаны с какими-то инвестициями. То есть очень много из вот этих вот средств, они стимулирует. Именно это является государственными инвестициями. Но этого тоже недостаточно. И вот тут мы переходим к плану господина Юнкера. Почему о нем не слышно, я не знаю. Я не знаю. Я о нем регулярно слышу, потому что он еще по существу не введен. К концу латвийской президентуры должна быть сформирована законодательная база, которая позволит, так сказать, его полностью вводить в жизнь. Но параллельно, чтобы жизнь не останавливалась, были, было предложено всем двадцать странам предоставить проекты э, хорошие проекты которые можно было бы э, так сказать кредитовать э, и в латвии тоже очень много проектов предоставлено в европейской комиссии приблизительная сумма 10 а, миллиард 10 не, значит, на сколько он там э, на миллионов нет на 10 миллиардов короче сумма очень большая Сколько из этого Латвия получит, очень трудно сказать, потому что все эти проекты они между собой конкурировать будут. Что очень важно, что когда будут решаться вопрос инвестировать или не инвестировать какие-то проекты, то, так сказать, выбор будет производиться экспертами, экспертами, которые не имеют никакого отношения к политике, то есть они да, это, это первое отличие. Второе Местными, нет, 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 нет это экономисты-финансисты, которые, угу. часть из них работают в Европейском а, инвестиционном банке, но есть какие-то другие. Вот. Но это только экспертные, то есть нет никаких квот. Но второе очень важное, нет, я еще две вещи хочу отметить, очень важные по поводу этого плана. Значит, нет временных ограничений на представление проектов. То есть те предприниматели, которые хотят... Попробовать, они могут и сейчас это делать. То есть хотя первый, так сказать, сбор э, проектов, которые Кабинет министров вот, так сказать, э, осуществлял, он как бы кончен, но это не значит, что есть какие-то ограничения, чтобы эти проекты могли предоставлять снова. Но вторая вещь, которую я очень хочу подчеркнуть, что это не бюджетное финансирование. Вот в отличие от структурных фондов, которые я говорила, это не бюджетные деньги, это кредиты. Это кредиты, которые надо будет возвращать. Другое дело, что в современных условиях очень трудно получить кредиты, когда ну, по, трудно потому что бояться банки, фонды, они боятся финансировать проекты с высокой, ну, относительно высокой степенью риска. И тот же Европейский инвестиционный банк, который сейчас кредитует некоторые проекты, да, они почти выходят на, так сказать, минимизируют риск как только можно. Этот фонд, который будет создан будет со соответственно, он еще не создан, он будет создан, когда будет, я сказала, консулатвийской презентации. Рисковый будет? он будет более рисковый. Он не будет полностью, так сказать... А если выбирать... потом не вернуть? Но ну, всегда есть риск. Просто здесь будет... Э, на это не надо, так сказать, если те, которые вставляют проекты заведомо, считают, что они этот день никогда не вернут, конечно, не очень хороший подход. Но есть проекты с более высокой степенью риска и менее высокой. То есть, вот этот фонд будет, конечно, будут оцениваться проекты, да, на, они будут между собой конкурировать, но в любом случае это, так сказать, всегда.
1: А на ваш взгляд, как экономисты, все же что платвей мешает э, такой мотивации создавать рабочие места?
3: Mm -hmm. Ну, для, ведь рабочие места, они же с воздуха не берутся. Ну, так
1: я же говорю, а предприниматели-то есть, что им мешает? Предприниматели
3: здесь? всегда работают в своих
1: интересах. Шесть семь двести двадцать семь четыреста сорок шесть Можете позвонить и задать свой вопрос. Напомню, у нас с вами в гостях председатель руководитель Северной Северкомиссии в Латвии Инна Штейнбука. Пару вопросов, наверное, мы успеем услышать. Алло. Алло. Слушаем вас. Добрый день.
0: добрый. Знаете, мне очень нравится, что вот в Евросоюзе действует замечательное правило консенсуса. А даже самое маленькое государство, Латвия, например, может наравне вести переговоры с такими гигантами, как, ну, допустим, Германия. Да. А почему, интересно, тогда вот этот прекрасный принцип консенсуса нельзя законодательно распространить на внутри политические проблемы, и их, их решения в странах-участницах Евросоюза. Вот, вот ваша гостья приводила результаты значит, опроса. И ссылалось, что четыре из 5 значит, ну, довольны жизнью. Ну а вот недавняя, недавняя авиационная катастрофа в Испании прекрасно продемонстрировала, что один единственный недовольный может упаковать в мешок всех довольных и их утопить. Поэтому... Мы ну, поняли вопрос. Так
1: долго мы, к сожалению, не можем позволить э, вам предоставить э, участие в программе как выступающему из того, что сказал слушатели. Ну,
3: я... Тоже, мне, мне тоже очень нравится принцип консенсуса, и я считаю, что его очень полезно использовать при принятии любых решений, не только межгосударственных, но и внутригосударственных. И мне кажется, во многих случаях он и применяется. Другое дело, что, так сказать, если мы недовольны каким-то решением, нам кажется, почему нас не спросили. А было бы очень хорошо, если бы диалог между принимающими решениями и теми, кто ждут этих решений, чтобы вот этот диалог укреплялся, и чтобы правительство могло услышать жителей своих и попытаться, так сказать, следовать их интересам.
0: Алло? Добрый день, милые Добрый. дамы. Три позиции предельно кратко, Валентина. Первое. Уважаемая Валентина, какой план Жан-Клода Юкера? Европа латвийских малоимущих отсекла от продуктовых пакетов только нуждающихся. Второе. Уважаемая имя, никакого договора о свободной торговле между Евросоюзом и США не будет, потому что ГМО заразой и мясом Франкенштейна... Я
1: вас попрошу выбирать выражение, Виктор, когда будете звонить в следующий раз. И потом я просила что задавать вопросы. Да? По ГМО вы же сказали, что достаточно четкие есть регламентации.
3: Да, но ну, видите ли, если вы у нас тут тотализатор, мы бы с вами могли пари заключить. Может быть, вы бы выиграли, а может быть и я. А поскольку у нас нету тотализатора, то посмотрим. Может быть, будет, может быть, не будет. Вообще процессы заключения странами. Договоров очень сложный, поэтому я не берусь прогнозировать конец. Попытка
1: номер три. Попробуйте задать вопрос нашей гости.
3: Алло.
5: Добрый день. Добрый У меня такие два вопроса. Значит, вы упомянули вскользь о той финансовой помощи, которую и Латвия получает из средств ЕС. Но никто не говорит о том, сколько наши соотечественники создают вот эту фин... часть этой финансовой помощи, работая за рубежом. Вот по моим скромным подсчетам, исходя только из одной цифры переводов денежных средств в Латвию, примерно ВВП, которые вот эти сотни тысяч наших латвийцев создают, примерно равен где-то 6-7 миллиардов ежегодно. Это раз. У меня тогда вопрос такой. Значит, не стоит ли подумать хотя бы в перспективе о том, чтобы каким-то образом значит, из той заработанной части средств, которые наши сохищники создают за рубежом, какая-то часть возвращалась официально в Латвию, например, в виде каких-то социальных или части социальных отчислений. Я не буду называть конкретику какую-то, но во всяком случае... Спасибо.
3: Ну, 6-7 миллиардов ежегодно, это, мне кажется, вы преувеличили, это уже размер латвийского государственного бюджета годовой, поэтому это что-то многовато. Но я не буду спорить, что я сама лично не считала, хотя такая статистика, наверное, есть, сколько переводится из-за рубежа средств своим семьям. Значит, вы правы, что очень многие люди, которые работают за рубежом, у них часть семьи или родственники, они живут здесь, и они им, так сказать, переводят деньги какие-то для поддержания их, и на эти, эти деньги они, соответственно, потом пускаются в оборот в Латвии, и, в общем-то, они остаются в Латвии. А можно ли людей обязать платить? Ну, если они зарегистрированы как резиденты Латвии, тогда им надо платить налоги. По крайней мере, подоходный налог, если они здесь зарегистрированы, если они не зарегистрированы в Латвии, полностью уехали, являются резидентами другой страны, и в Латвии, так сказать, их концов нет, ну, тогда обязать нельзя, потому что они платят налоги той стране, где они живут и, так сказать, пользуются благами той страны, поэтому тут никакой обязаловки быть не может. В любом случае, э, так сказать, то, что мы произ... мы, так сказать, получаем из европейских средств, это целевое финансирование, которое подчиняется приоритетам, первым приоритетам Европы, потому что Европа тоже заинтересована в том, чтобы в Латвии была жизнь лучше, потому что... Тогда и во всей Европе будет лучше, и мы меньше будем, так сказать. Зависеть. А вы
1: слышите скепсис, да? Среди тех, кто звонит, просто mm. нет тех, кто попал mm. в те 4% mm. радующих. И в то же время это люди, которые прекрасно понимают, что нет границ, есть преимущество уехать работать за границу. Причем зарабатывать столько, чтобы содержать семьи
3: здесь, в Латвии. Mm. А скепсис остается. Это что? Ну, вы знаете, я думаю, что скепсис и критика, он вообще присущ любым людям. Если мы посмотрим, что жители Германии против чего-то протестуют, или жители Англии, или жители Испании, то нам кажется, боже мой, если бы мы так хорошо жили, мы, наверное, не протестовали. Но на самом деле этого не происходит. Наверное, это, сказать, присуще человеку, что он всегда чем-то недоволен. Другое дело, можно попытаться сравнить... Ну как живут, не знаю, люди где-то там в других местах. Не будем времени это Марги-то у нас
1: давно не была в гостях, и сегодня мы ей не дали просто сону. Да, у меня
4: на самом деле два вопроса. Господин Домбровский недавно заявил такую интересную вещь, что если Латвия в течение ближайших 10-15 лет не достигнет этого среднеевропейского уровня жизни, то как бы все эксперимент провалился. Как вы думаете, 10-15 лет – это для нас срок реальный?
3: Думаю, что реальный, но есть вещи, которые от нас не зависят. Ну, например, когда начался экономический кризис в мире и в Европе, очень больно так сказать, ударил по многим странам, включая Латвию. Но ну, Кто это мог прогнозировать? Никто не мог прогнозировать. Или, например, сейчас ситуацию с Россией, Украиной, с санкциями. Ее кто-то мог прогнозировать? Тоже не мог. Я просто хочу сказать, что есть какие-то вещи, которые могут нарушить все наши прогнозы. И в любом случае, несмотря на все катаклизмы, если мы сравним жизнь в Латвии сейчас с тем, что было 25 лет назад, или даже то, что было 11 лет назад, то по всем параметрам сейчас лучше. Но, конечно, это не означает, что не может быть еще лучше. Должно быть еще лучше. Будем надеяться, что несмотря на все потенциальные катаклизмы уровень жизни будет увеличиваться 10 лет реальная цифра
4: и еще один вопрос о председательстве Латвии в Совете есть вы сказали что большинство людей чувствуют какие-то положительные перемены а вот вы не могли бы пояснить для тех кто не почувствовал положительных перемен все-таки
1: какой
3: смысл и что мы какой имеем какой результат какой результат? Ну, понимать, не очень трудно говорить за всех, потому что у каждого есть свои критерии оценки жизни. Для меня, например, очень тоже важна да. свобода, свобода выбора, свобода передвижения. Ну, свобода Поэтому... без председательства уже есть. А в председательства, Вы имеете в виду? Ой, я может быть не совсем понял. А президентство? Да. А я думала членство. Извините, я, я, я не понимаю? поняла. Да-да-да, конечно, а президентство. А запрещено. президентство. Ну, президентство, видите, для того, чтобы сделать окончательные выводы о президентстве, нужно дождаться его конца. Потому что для меня, мне кажется, что основное это те, те решения, которые были приняты вот за эти шесть месяцев, когда мы проанализируем, что было сделано, я смогу четче ответить на этот вопрос. Более того, мы планируем где-то в ноябре такую конференцию, где пытаемся ответить на этот вопрос более подробно. Что можно сказать, так сказать уже сейчас? Да, то, что Латвия она стала более узнаваемой в мире. Я вам опять же назову некоторые цифры. Она не только стала более узнаваемой, она вообще приняла очень много людей. То есть в Латвии было за это время приблизительно около 50 тысяч там, всяких э, туристов, э, не туристов, а официальных людей, тысячи журналистов, остальные были, так сказать, те, кто посещали официальные мероприятия, было очень много всяких мероприятий, которые Латвия проводила. И я вам просто без цифр назову два примера. Да, так сказать. Первый вице-президент Европейской комиссии Франц Тимерманец после первого посещения Латвии, он сказал, вы знаете, я уже заказал квартиру, здесь на на апрель я приеду с себя с, с двумя своими детьми проведу здесь время в Латвии, я заодно по Балтийским странам проеду. Он здесь был. Другая комиссар, которая тоже приехала на официальное мероприятие, сказала, ой, я узнала, что у вас здесь э, празднуют э, Лигу, да, я останусь обязательно, и останусь. То есть, То есть, понимаете... Будет,
1: будет больше туристов. Будет больше туристов. А на следующей неделе очень важное мероприятие, просто осталось две минуты, я mm -hmm. хотела бы, чтобы вы в завершении нашей встречи все же о саммите партнер... восточного партнерства сказали о значении с чем он так значим?
3: Знаете, он прежде всего значен. Просто встреч он... при какие-то именитые гости или там есть другое профессиональное. Нет, очень, важно, очень необходимо, что мы все живем на континенте Европы, не будем это забывать, что есть Европейский Союз, а есть Европейский континент. Для того чтобы мы хорошо жили со своими соседями, чтобы соседи были довольны Европейским Союзом наоборот, чтобы мы могли, так сказать, помогать друг другу и а, улучшать. Так сказать, жизнь друг друга не конфликтуя, но это, так сказать, на очень-то Всеобщем уровне. И какие есть точки взаимодействия, точки партнерства экономического, политического, да. Потому что Европейский Союз всегда заинтересован, чтобы соседи развивались тоже нормально и чтобы не было никаких катаклизмов. И я еще хочу подчеркнуть, что есть такие мифы, да, которые или такие спекуляции на тему, что этот этот саммит проводится наперекор или против кого-то, против России, например. Да, да, да. Так вот, я хочу сказать это он не проводится против, он скорее для кого-то, да, для кого-то. Это не для того, чтобы ущемить чьи-то интересы, а для того, чтобы, так сказать, удовлетворить интересы его участников. И в соответствии с их свободным выбором. Министр иностранных дел Белоруссии, страны,
1: которая будет участвовать, он озабочен темой, и уже выразил достаточно громко свою озабоченность, что он считает и видит, как-то слышит, что этот саммит может оказаться антироссийским и что это плохо.
3: Ну, антироссийским он не окажется, другое, я надеюсь, что вот эти, эта озабоченность, она в конце концов так сказать развеется. Вот, потому что еще раз хочу сказать, это не против кого-то, это за то, чтобы что-то достичь.
1: Спасибо, на этом мы завершаем сегодняшний разговор. На ноте, что мы поняли, что нам придется еще встретиться не раз и обсудить достаточно интересующие нас много. Вопрос спасался без ответов, только потому что время программы истекло. Это была программа «Действующие лица», и в ней приняли участие э, руководитель председательства Еврокомиссии в Латвии Инна Штейнбука и журналисты Зелм Ступка из информационного агентства ЛЕТА Маркет Спрансмана из, из еженедельника МК Латвии. Программ провела Валентина Артеменков, Латвийский радио 4 оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Всем спасибо, удачи. Спасибо, До добро.